0: you <laughs> E olá meus amigos, está começando mais um On The Clock, eu sou o seu host Felipe Vieira e hoje falaremos sobre times que precisam acertar nesse draft de qualquer jeito, aqui comigo está ele, o aniversariante do dia, um grande mito, que só mitos fazem aniversário hoje, Davis? Só mitos fazem 8 de novembro? Só mitos... Sabe quem mais faz aniversário junto com você? Não, diga-me. O Defensive Rook of the Year, Dante Jackson, cornerback.
1: Dante Jackson e nós dois somos caras parecidos, né? Mesma velocidade, explosão e tal. É. é o, o swag e principalmente a confiança, né? Exato. Então, a confiança, fazer...
0: tudo bem. Isso daí a eu...
1: confiança e o branco do olho tá, tá no, mesmo, no mesmo naipe, assim. É, De resto... Que
0: apostar uma corrida com o Dante Jackson ia ser engraçado.
1: Ia ser, até porque assim, tipo, ele ia, de certo, ia me dar umas 30 jardas de vantagem e depois me ultrapassar faltando 5 para as 40. Então, de back, -faz fazendo backpedal. Fazendo backpedal. Mas é. Dante Jack, inclusive, foi subestimado por esse on the clock. Por Exato, mim, por essa você. imprensa
0: aí, essa imprensinha aí.
1: E imprensinha marrom, tá? Que não quis acreditar num jogador da DBU, da, L... da LSU, entendeu? Então, então, Quem fica, é a verdadeira
0: fica... DBU, Davis?
1: Ah, é a cara. LSU é... mesmo? Cara, Temas é... para o pod... próximo É, temas podcasts. para o próximo podcast, mas, assim, é, DBU, DBU, eu fico entre LSU e Flórida nos últimos tempos aí, cara. Claro, se a gente pegar uma margem amostral menor, eu... tem o High tem State o também, High né? O High State aí, né? O é. High State também. Mas, assim, se você pegar os últimos 6, 7 anos aí, não tem como fugir
0: dessas três, não. É, exato. Mas então, espero que os nossos ouvintes deixem aqui um parabéns muito grande para essa pessoa maravilhosa que é a Dave Shouldini. Obrigado, obrigado. E completo que nós um hoje... recorde de comentários com comentários claro. de. Pode ser até Tim Davis, dessa vez eu até estou. Obrigado. Estou até deixando isso para vocês. Completo,
1: completo, <risos> completo hoje, 35 anos, muito feliz, sendo honesto. É muito feliz primeiro em ter amigos como o Felipe, que é, é mais que meu amigo, é, é meu irmão hoje. Que a gente se fala, acho que falo mais com ele do que com meu pai e com a minha mãe. Sim. e Por incrível que pareça. E, cara, a gente trabalha junto aí já há mais de um ano. Acho que a gente nunca teve uma discussão sequer. Discussão no sentido de discordar de uma maneira de, de, de uma briga, por motivo nenhum. E sou muito grato por ter o On The Clock, por ter todos vocês que nos ouvem tira um tempinho pra, pra me ouvir, eu nunca pensei que isso ia acontecer na minha vida, que alguém ia tirar um tempo pra me ouvir falar sobre futebol americano, então eu fico muito feliz e grato, obrigado a todos.
0: É isso, nesse clima emotivo vamos mandar um salve também para os nossos assinantes, que eles então, também...
1: Eu estou ah. com eles aqui na minha frente já, ah, os assinantes. Desculpa. Os assinantes,
0: os assinantes, os nossos... Peraí que tem uma galerinha aqui que acho que tá tem fazendo Tem uma pequenina. rapaziada
1: que tá, tá comemorando pequenina. o meu aniversário aí.
0: Exato, é que eu moro na rua de escola, então nesse horário tem uma galera saindo, então você imagina. Vou mandar um grande salve para todos os assinantes que nos ajudam a fazer esse podcast. Então um salve para Pedro Pereira, José Ortiz, Matheus Queiroz, João Marcelo Talhofer, Gabriel José da Silva Gonçalves, Tiago Arsand, Vitor Bastos, Bruno Lé, Lucas Emanuel Marcondes Kleimer, Matheus Sapore, José Jorge Miguel Cabral, Anthony Curte, José Escórcio, Julian Pierini, Pedro Henrique de Paulo Cavalcante e Tiago da Silva. Obrigado a todo mundo. E um grande beijo no coração de vocês.
1: E como vocês podem notar, este grupo está crescendo, então se você ainda não se juntou a esse grupo seleto de pessoas... Assine o On The Clock, entre lá no On The Clock, em Assine, você vai conhecer os planos, vai ver que tem muitas opções para todos os bolsos, com conteúdo exclusivo, que vale muito a pena. Mas, agora eu vou deixar aquele meu salve tradicional para os que comentaram no nosso último podcast, podcast 75, nós agora já estamos hoje gravando o podcast 76, Felipe rumo, rumo ao centésimo podcast. Um centésimo.
0: Nós faremos um programa especial, um centésimo deles. Sim, de quatro horas. Aí as Uau. pessoas vão... Então morrer, de, sem edição, de... sem cortes. Vou morrer de tédio aí. Com todas as suas bufadas e com todos os meus. É...
1: No meu e, meu ran... mesmo. e rangidos de cadeira. Isso. E latidos de, <risos> e latidos de cachorro aqui e tudo mais. <risos> Mas então, meu salve fica aí para o nosso queridíssimo Vitor Bastos, o Vitu, que hoje, inclusive no Twitter, estava com um dress code impecável no salão de cabeleireiros. Vitu, sempre muito elegante. Antônio Alan pro Felipe Machado, para o Andrew Stewart, para o Lucas Giovanni Castro Brogni, podia ter falado só Lucas Brogni, né, Davis, tudo bem. Para o João Smook, João, estamos esperando teu, o teu ranking de running backs aí, que você deu uma cornetada no nosso estamos do teu, que a gente pediu lá e não veio ainda. O Cleiton Fonseca, o Davi e o Marcos Feitosa, que deixou sugestões todas anotadas, pessoal, a gente aos pouquinhos vai vai colocando, vai usando essas ideias e tal, só não vou falar de todas aqui para não estender demais.
0: Então o podcast de hoje é o seguinte, nós separamos alguns times que precisam acertar no draft de qualquer forma. É lógico que todos os times querem acertar no draft e precisam para, né, sempre se manter em disputando e competitivo. Mas tem alguns times que precisam mais que os outros ou por estar em rebuild, ou por estar acabando uma janela de algum quarterback, alguma coisa assim. Então, vamos começar aqui por New York Jets. Os Jets precisam de fazer um draft muito bem feito, primeiro. Por tudo aquilo que a gente já tem falado, o Sam Darnold, ele não tem muito que demonstrado, só que o talento ao redor dele também não é dos maiores. Então, precisam dar um talento para ele, nesse segundo ano, um, um, um aid que seja dominante, ou uma linha ofensiva melhor que seja, para ele conseguir levar a carreira dele, o resto da carreira dele, com uma certa tranquilidade. Porque é difícil você passar o seu ano de novato e o segundo ano em baixa, e no terceiro ano você não ter nenhum... Ninguém tá pensando em substituir esse quarterback já, pegar um outro na terceira rodada, na segunda. Então esse segundo ano do Darnold vai ser é, primordial pro restante da carreira dele. E também tem o fato que Todd Bowles, será que volta para ano que vem, Davis?
1: Então, cara, acho que a minha expectativa maior é essa, é o Todd Bowles não voltar. É, eu sei que não tem tanto talento ofensivo ao redor dele mas a, a, os resultados e a forma como ele tem as respostas que ele tem dado ao time não tem sido boas hoje mesmo saiu um um tweet aí de um analista não lembro quem foi é, dizendo que o melhor um repórter, a ele, é o repórter, falando que o Todd Bowles é, citando o Todd Bowles, desculpa que ele falou que a melhor qualidade do Josh Allen era a precisão não né? é? foi a precisão que ele falou, né? a precisão foi. é que é um absurdo. A gente é sabe a que o Josh pior, Allen, né? é a pior <risos> qualidade dele é a, a precisão. Então, assim, esse tipo de coisa coloca o todo numa, numa situação questionável. Alguns game planos mal feitos. A defesa é boa dos Jets, não é ruim. Com mais algumas peças, o, o time vai teria uma ótima defesa. Mas é a, o ataque é muito fraco. Os jogadores que ele preferiu acreditar não, não tem não tem rendido, né? o time não tem um grande running back, o time precisa de wide receivers, né? precisa de wide receivers, ou no último jogo, quando o time tentava um drive para empatar o jogo, o senderno meteu um passo para o Rob Kelly na lateral, ele sozinho, completamente sozinho no flat, tá? um pouquinho para frente até do flat, sozinho na lateral, ele só tinha que pegar a bola e sair do campo, ele conseguiu sair do campo antes de ter a posse da bola, sabe? Então, esse tipo de talento que está cercando o Sanderno, e a gente sabe também que a pressão em Nova York ela é muito maior, tá, ela é maior que nos outros lugares, então, é... mais um ano ruim do sem Derno. talvez Nova York esteja queimando o derno de um talento que ele gastou tanto, que foi o quê? Pra, pra quem não lembra, os Jets gastaram o Draft Capital, subiram, deram o quê? Uma segunda rodada ainda, foi isso?
0: Ai, cara, eu acho que foi segunda e, e quarta, um né? De... Eu acho que foi a quarta, Mas eu vou até dar uma conferida é. aqui.
1: Enfim, foi, teve, teve um gasto pra isso, tá? E, assim, imaginei você gastar tudo isso em dois anos torrar seu quarterback, entendeu? É, foi o seguinte, ó, é, foram... Nova York já tem um histórico aí de com corebacks do USC, já tem aquele drama da, do Mark Sanchez, que, que, ao contrário, teve um primeiro ano até melhor, né, e depois foi decaindo. Então, assim, os Jets precisam muito acertar no draft do ano que vem.
0: O David foram duas de segunda rodada em 2018 e uma de segunda rodada em 2019 é muita coisa né para torrar coisa. né é, é. Eu lembro que no final acabou que meio que se pagou porque veio o Darwin mas a gente é, até criticou bastante essa
1: é, mas agora
0: tem que... sem saber o, pelo que que tava subindo ah. mas é, agora você tem que alimentar esse cara de qualquer jeito porque você tem uma linha ofensiva um right tackle o Brandon Shell né o right tackle deles também uhum. é um ofensivo tackle bem fraquinho. E esse grupo de recebedores que. É, não é ruim, é, mas é, ruim, é, cara, é, ruim, é mediano. Cara, é ruim. É porque assim, acho que tem muito talento, muito wide receiver número
1: 3 ali, sabe? É, isso. Você, você resumiu bem. Um monte de
0: wide receiver número 3. É, então você precisa dar um um Aide talvez na primeira rodada, não sei, dependendo da de onde que, que eles forem escolher, o que tiver de talento, ou, ou um Teco mesmo, enfim, é, é, uma, é uma posição delicada para os Jets, porque eles precisam cercar o Darnold, e precisa assim mesmo que isso signifique é, deixar a defesa um pouquinho de lado no próximo, no próximo, na próxima oficina. Mas você tem que encher o ataque, rechear o ataque, para que o, o Daryl consiga florescer. Então. É, é um, vai, será um, dra um draft delicado para os Jets, eles precisam acertar de qualquer jeito. O próximo time, e, Davis.
1: E assim, Felipe.
0: Ah. Davis, a gente, nunca vai a gente nunca vai conseguir bater a nossa meta de 30 minutos no podcast.
1: Não. Não, porque a gente fala que não é condenado.
0: É, exato. A gente falou... antes, antes de começar o podcast, eu falei pro Davis, vamos tentar gravar esse podcast em 30 minutos? Vamos, vamos. Passou 14, a gente tá no primeiro time e tem 8 pra gente falar aqui. É. E, e, ainda, e ainda eu tenho um negócio para complementar.
1: Todo mundo sabe que claro. a, pior, a pior qualidade do Lerno era sempre ele sob pressão tomar decisões ruins. Né? É, tentar forçar bolas, esse tipo de coisa. Se você não cercar ele de talento ao redor, a chance dessas decisões serem muito piores é maior. Então, Exato. vai complicar bastante.
0: Próximo time, Davis, o seu time.
1: O Denver Broncos. Então, cara, esse eu vou falar um pouco mais, eh, deixa eu iniciar sobre ele. O Denver Broncos tem um problema sério com o quarterback. Né? O Case Keenum não vai sair na, próximo, na próxima temporada, porque o dead cap é muito alto para cortar. Vai ser o último ano de contrato dele, foram dois anos. Mas e, ele já aprovou graças a Deus, ele já provou <risos> que ele não é o quarterback do futuro é, Denver tem diversos problemas na linha ofensiva Garrett Bowles, que foi uma escolha de primeira rodada do John Elway, deu errado é, tem problemas na linha defensiva com o Derek Wolfe envelhecendo Domata com em último ano de contrato e já é um jogador bem veterano tem problemas no grupo do linebackers com o Brandon Marshall e o Davis não rendendo principalmente o Brandon Marshall sofrendo com muito com lesões e já também é um jogador que começa o declínio e tem problemas na secundária, o Bradley Roby vai ser free agent também não vem jogando em bom nível. Então vai ficar só o Chris Harris Jr. O Isaac Aydan vai demorar muito tempo para se desenvolver, para mim foi uma escolha ruim. Então o David tem vários gaps de posição que ele vai precisar preencher. Agora, a questão é, quarterback, se não for o Justin Herbert, acredito que não vai ninguém. Porque não tem nenhum jogador que aparentemente é, venha a ser um franchise um franchise quarterback, nesse draft. E aí, o que, que o John Elway já fez? Já trocou o Demary Thomas, já se livrou e deve, deve se livrar, se não a, essa temporada não mais por trades, mas deve cortar alguns veteranos no final da próxima, como o Brandon Marshall, o Stewart, talvez é, esteja livre, talvez o Jeff Herman, da volta Booker vai ser free agent, alguns caras que não vão voltar provavelmente para Denver, Tá? Denver tem o Shane Ray, que também não deve voltar, então vai abrir um bom espaço no draft, um bom espaço salarial, e Denver deve draftar aí entre os, imagino que os 12 primeiros, pelo menos no draft do ano que vem. Então Denver já começou o seu rebuild com a troca do Demeris Thomas, agora é, é pensar o que vai escolher primeiro. Por sorte, as maiores needs de Denver são posições que é, são as posições premium, né? E ele vai conseguir escolher alto lá e vai, vai conseguir ter bons jogadores mesmo saindo um, tirando o cornerback. Cornerback, tem o Greedy Williams, tem o DeAndre Baker, que podem sair alto. Uh, Me fala tem...
0: um jogador, hum. a não ser... É, Justin Herbert não vale, tá? Tá, ok. Um jogador que seria o sonho pro, pra Denver draftar nesse draft.
1: Tá, tirando o cornerback, né? É, Ed Oliver ou Keenan Williams? Tá, nós precisamos demais de reforços na linha, na linha defensiva. É, claro. <risos> eu toda
0: dando porque hum. eu estou imaginando.
1: Queenan Williams, Val e Bradley Chips. É isso. Nossa senhora. E Adam Guts e Derek Wolff são bons jogadores também. Então seria uma linha muito forte. Mas aí eu, eu poderia dizer assim, Mac Wilson ou Devin White. Mas eu não gosto particularmente da ideia... De gastar uma pick tão alta num desses dois jogadores. Eu acho que eu vou conseguir jogadores é, custo-benefício um pouco mais para trás. Enquanto um Quinnen Williams, um Ed Oliver, eu não consigo um jogador do mesmo nível mais a, mais mais para trás, entende? E, e Cornerback e o, o Greedy Williams também seria uma boa opção. Ou outra opção muito muito boa seria o Jonah Williams, é, offensive tackle de Alabama. Então Denver vai passar para um rebuild, sim e vai, promete o se Joseph vai ser demitido, tá, e aí a gente vai, vai ver quem vai aparecer lá por Denver e qual vai ser a filosofia do, do treinador, eu imagino que algum treinador novo, mas é, o Elway deu uma ousada no Vince no Joseph, também não me espantaria se ele aparecesse aí com um John Harbaugh da vida, alguém assim, é o que o ideal, é o que o sonho? Não, não é mas é bem melhor do que o que a gente tem hoje e eu não tenho tantas restrições ao John Harbaugh quanto muitas pessoas têm. Eu acho ele um treinador até certo ponto competente. Uh, talvez o ciclo dele em Baltimore se fechou. Se ele aparecesse em Denver hoje, eu ficaria feliz.
0: Vamos para o próximo time. Por que, que os Browns estão na nossa lista, Davis? O time que há cinco anos estaria nessa lista se a gente fosse fazer.
1: <risos> Porque simplesmente... Eles não conseguem contratar um treinador decente e eles aí são obrigados a todo ano entrar em rebuild. Mas graças a Deus eles fizeram o que já deveriam ter feito antes da temporada. demitir de o Jackson. Agora eu vou lhe perguntar: você que é um praticamente um insider é, aqui no Brasil, né? um cara que está que sempre na, na Interweb e sabe muita coisa. Tem até um. Sabe mais que eu, porque você está mais no dia a dia ali no no computador, ali, mais tempo que eu. Quem são os principais Só nos candidatos? Computer.
0: Só nos computer. Sinceramente, Só nos é... o que eu tenho visto de, de nomes para Cleveland, o primeiro é o Lincoln Riley, head coach do, de Oklahoma. Já treinou o Baker na, no college. Mas... Eu, sinceramente, não sei se, os, se o John Dorsey tem essa coragem de meter um Lincoln Riley, um, um treinador de, de college, em Cleveland. Eu acho que eles vão numa situação um pouquinho mais segura. Então eles vão pegar algum treinador que talvez nos últimos três anos aí foi, foi head coach na NFL é assim meu sentimento dos últimos três anos foi head coach ou ainda uhum. é talvez o John Harbaugh seja até uma opção e, e vai usar esse cara que não vai ser um nome que a galera vai falar, puta que pariu, chegou o cara que vai mudar os Browns o patamar, vai colocar ele no Super Bowl mas eu acho que vai mudar o pensamento de Cleveland o John Harbour seria um treinador que, que ao meu ver, faria isso, porque esse, esse pensamento de Cleveland, de derrota, de tristeza, é uma coisa que você precisa meio que puxar um cara primeiro que, que já está já tá acostumado com a liga, alguma coisa assim. Eu, sinceramente, iria atrás de ou do Lincoln Riley, ou do John DeFilippo seria a minha primeira opção, ou do, do coordenador ofensivo dos Saints, ou dos, dos Chiefs, enfim, iria para um lado mais, mais moderno e tal. Coordenador Mas,
1: ofensivo eu... dos Chiefs, inclusive, sendo cogitado em Denver, tá? Eu, 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 eu ah, é? de falar, Sendo cogitado em Denver.
0: Então, eu acho que que o John Dorsey, se for, ele vai atrás de um John Harbaugh, do Dave Tobey, que é coordenador de special teams lá nos Chiefs, e há uns três anos, mais ou menos, que a gente vê ou, ouve falar dele como candidato de head coach, e talvez essa seja a temporada que ele finalmente saia. Ele é um da árvore do, do Andy Reid, né? então a gente está vendo o que o Andy Reid está fazendo. Então, acho que pode ser, pode ser uma solução. Mas eu tenho um medo muito grande dos Browns fazerem outra cagada, porque, assim, os Browns são um eterno ciclo de cagada.
1: Mas eu tenho muito, muito apreço pelo, pelo John Dorsey, cara. Eu acho que a chance dele fazer cagada é muito menor do que a que existia antes.
0: Também acho, mas recentemente saiu algum nome, não sei quem que foi. Mas saiu um nome, assim, que eu olhei e falei, hum... Sabe daquela torcida de nariz? Mike McCarty. É, foi o Mike McCarty. Cara, por quê? Porque o Mike McCarty não faz sentido nenhum, é Você dar dois passos pra trás de novo. Cara, não faz sentido você ir atrás do Mike McCarty.
1: Cara, contratar o Mike McCarty seria a mesma coisa que, tipo, efetivar o Todd Haley como o head coach, entendeu?
0: É, é. o Todd é... Haley
1: pra head coach. É mesmo Aí... sentido,
0: Pega o Mike McCartney, pega o Don Capers também e pronto. Faz é, o, nossa, o ciclo de Don Cleveland novamente. Nossa. Então, cara. É, para mim, os Browns, eles estão numa situação que eles precisam mais ser no Red coach do que no draft em si. Mas assim, se eles conseguirem ir pro draft e pegar um Queen Williams ou um Ed Oliver. Cara, essa linha defensiva vai ser a melhor da NFL.
1: E aí buscar alguns talentinhos defensivos também,
0: né? Por exemplo, um left
1: tackle, alguma coisa assim. É,
0: é bom, né? Porque left tackle, Desmond Harrison não dá, ele é horroroso. Então precisa de, de um left tackle até para dar uma tranquilidade para o Baker. Mas é, será um, um ano que os Browns dirão o que esse time vai ser no futuro. Pode ser que eles voltem no ciclo, sabe? Eles estão dentro de um vórtice, assim. É, um loop Tentando eterno. sair e não consegue. Aí eles mandam o Hugh Jackson embora e sai aquela frestinha, assim, de luz para você sair desse eterno loop de bosta. E aí eles contratam o uma caixa e voltam pro loop, porque vai ser isso que vai acontecer. Então, por favor, Braus, acertem porque eu quero ver o Baker Mayfield se dando bem na NFL.
1: Concordo com você em gênero, número e grau. O próximo
0: time, Davis. Me diga. É o, o Oakland que... Raiders? <risos> ah, meu Deus. Olha, vou eu... ser sincero.
1: Eu ia resumir a situação do Oakland Raiders assim. Ó. O John Gruden foi lá e fez tudo o que ele queria fazer. Deram a chave para ele e disseram, faz o que você quer fazer. Tá? Faz lá o que você quer fazer, tira quem você quer mandar. Ele mandou a Mari Cooper embora, trocou por uma primeira rodada, trocou o Khalil Mack, tá, não tá ganhando de ninguém, ou seja, vai ter escolhas altas no draft, esse tipo de coisa. Então é o seguinte, meu amigo, trata de acertar no draft e começar a ganhar alguma coisa. Porque assim, você escolheu o Colton Miller, escolheu errado, a gente sabe que o o Reg McKenzie não concordava com essa escolha, tinham duas birds diferentes. Então, assim, tá, beleza. Primeiro ano, ele foi lá e contratou o Jordi Nelson. Deus que me livre.
0: É, cara, Jorge eu Nelson, gosto. Eu quero, quero ver a galera no, no meu Twitter aí, quando eu tava criticando a contratação do Jordi Nelson, e estavam falando que eu estava louco, que não tinha nada disso, ele tinha muita gasolina no tanque ainda. Eu falei, o tempo, o tempo vai ver quem está certo, meu amigo. E aí, ele tem tá
1: que é... então, assim Então, é assim, é a situação é o seguinte: ele tem que acertar o draft, porque assim, deram a chave para ele. Amigo, agora você vai ter que arrumar um pass rush, você vai ter que arrumar o wide receiver, você vai ter que arrumar o seu sistema, você vai ter que fazer esse time produzir. Não dá para querer ganhar com o Marshall Lynch e Doug Martin no backfield, tá? São dois backs, veteranos, o Lynch até ainda tá jogando em bom nível, mas tá machucado o Doug Martin, não sei o que tá fazendo mais lá, não dá pra botar mais três tairendes em campo, tá? a defesa é horrorosa tá? é horrorosa a secundária é ruim, ele queimou o Carl Joseph, ele queimou o outro rapaz que é o Peters... não, ah, o não saiu ainda,
0: né? É, não saiu, mas queimou ele também. Queimou
1: ele. É que tem aquele outro... Privado, tá muito um, Obi... Obi Melefone. Mel, Melefone também foi embora. Então, assim, ele tostou todo mundo. Então, assim, só tem um recado. Tem que acertar tudo. Tudo. Tem que acertar o free agents. Tem que acertar o draft. Porque ano que vem ele tem que botar um time competitivo em campo. Lógico, eu não acho que os Raiders que ele vai ter que fazer os Raiders serem campeão na temporada que vem. Mas como ele peitou e se livrou de caras de elite, ele vai ter que escolher caras que rendam como elite nos próximos anos. Então ele tem que fazer isso rápido e tem que ser nesse próximo draft.
0: E eles controlam o draft, né? Porque eles têm três escolhas de primeira rodada. Então, assim, o draft se passa por Oakland.
1: Exatamente.
0: Se Oakland fizer escolhas a nível contra o Miller na primeira rodada, o que vai valorizar a escolha de primeira rodada para os outros times que sabem escolher? Vai ser, assim, uma grandiosidade, porque são 10% do draft, basicamente, e é o na primeira rodada. Então, Exatamente, você tem sim. que sair desse draft com dois pro bowlers, no mínimo. No mínimo.
1: É, ah. com três escolhas no primeiro round, e, cara, tem que, tem, tem que sair com o um rusher de elite
0: desse, desse são draft. São escolhas aí. altas, quer dizer, você vai ter ah, o próprio Raiders deve ser top 3, top, top 3. Top 5 no mínimo. É, eu não, eu não ia nem abrir para top 5 porque eu acho que é top 3. É, acho que é eles, Bills
1: e Cardinals nas três primeiras. Acho que não foge é, disso daí. Eu acho que. Giants, fica entre, talvez.
0: Eu, eu acho que fica entre eles e o Bills com, com a primeira. Então, pra mim, se eles saírem do top 3, já vai ser uma baita surpresa. E daí vocês. Eles têm a escolha dos Cowboys que não devem ir pros playoffs. Então vamos botar aí que seja a 15, entre a, entre a 14 a e a... Entre a 14 e a 18, vamos pôr. A 14. É, tá. 14. Ah. E tem a dos Bears que talvez não vá para os playoffs, mas se for a chance de perder no wildcard é bem grande.
1: Vamos dizer que seja aí entre a 19 e a 23.
0: Por aí. Quer dizer, você vai ter três escolhas no top 25. Porra, é muita coisa, né? É muita coisa, então... É, precisa acertar, você precisa sair com dois pro bowlers, até pra você mandar um cala-boca pra todo mundo que tá criticando, inclusive o on the clock. É,
1: mas eu não acredito nisso.
0: Também não, eu acho que o on the clock que tá mandando um cala-boca aí pro John
1: pro, pro John Gruden, que eu gostava mais de ver ele só na segunda noite que no domingo. Exatamente.
0: Próximo time, Davis, Arizona Cardinals. Está em rebuild ou não está esse time? Ah, está, né? Está, apesar de
1: não ter trocado o Pat Peterson, mas está em rebuild, precisa acertar no próximo draft. É, tem um, um quarterback novo, que não vem jogando bem, mas é a mesma questão do Senderno. falta muito talento ao seu redor. É, tem um running back que, para mim, é um dos melhores da liga, mas subaproveitado, que é o David Johnson. Eu não gosto da comissão técnica do... do... Ia te
0: perguntar isso agora, você demitiria Steve Wilkes?
1: Eu demitiria, mas eu acho que ele não vai ser demitido Por ter sido a primeira temporada Eu acho que ele não vai ser demitido tá? É, eu acho que eles vão dar mais uma temporada Como o Denver tem, deu pro Vestjosef uh, Só isso, assim...
0: né? Você lembra já algum treinador que fala Nossa, essa primeira temporada foi uma bosta Sem assim, depois... perspectiva nenhuma Mas vamos dar mais uma temporada Porque vai que na segunda melhora Não vai é... melhorar, porque o cara é ruim
1: Não não tem o Wilkes você, pode, Fala mais, você tem mais propriedade para falar dele
0: É, eu falava do Wilkes É, é, é bom você é, Eu ter essa propriedade Porque eu posso falar mal Porque eu falei mal da contratação Quando o Wilkes saiu dos Panthers Eu dei graças a Deus e Quem ouve o, o Panthers Brasil Sabe Quem ouviu o Zona FA que Eu lembro quando houve essa troca de técnicos Eu fui participante lá e eu falei exclusivamente do Steve Wilkes. Acho que ele era um treinador muito fraco, é, coordenador defensivo muito fraco. Posso te perguntar de... uma
1: coisa só rapidinho? Não foi não ele é. que mandou um caminhão de blitz atrás do Andrew do, do ano passado? Ah, então e, e o,
0: né? o Bruce ficou queimando o jogo inteiro e ele não fez nada, continuou é, mandando um caminhão de blitz e o, o Bruce queimou o jogo inteiro. A única coisa de boa que ele fez naquele jogo foi perceber que é, para parar o, o, o sense precisava parar o jogo corrido e daí ele meteu um bare front ali e o jogo corrido realmente uhum. não entrou mas assim, ele continua insistindo no erro de ficar mandando uma tonelada de blitz e o bruce ficou queimando o jogo inteiro. Então, tipo, vocês podem, vão Aí é bem bom mandar. Time. É. Pro, pro Breeze, super tranquilo. É, vocês vão lembrar desse jogo que o Camara não jogou muito e o Breeze meio que foi o jogo que a galera falou Ah, ah o Breeze tá jogando pra caralho ainda. Por que, é que vocês estão falando que ele não joga? Então, foi um jogo que nós só mantivemos competitivo por causa do Newton. E é basicamente só a história da carreira do Newton, vamos colocar assim. E... Tinha a esperança do Steve Wilkes dele ser um bom líder, um bom head coach, porque tem aquele cara que, de repente, é, faz a contratação de, de bons coordenadores, e o cara meio que é, é só o, o gestor do grupo, assim, sabe? Só que, assim, ele não contratou bons coordenadores, começar acho, pelo
1: Mike McCoy. Eu acho que essa foi a expectativa em Denver, também, que o VJ fosse um bom gerenciador, coisa que não se provou tá?
0: É. e também não parece que ele é um bom gestor e também se for um bom gestor não, não consegue superar as suas limitações como técnico então eu sendo é, dono ou GM do, dos Cardinals, dos não teria nem contratado, mas já, já demitiria nessa temporada mesmo porque acho que você está atrasando o crescimento do do Josh
1: Rose. Cara, a forma como o Josh Rose foi tratado e jogado aos leões já merecia demissão, tá? Ele foi colocado no último drive de um jogo perdendo, com o titular não estando machucado, nada, Ah, entra aí tenta resolver o jogo uhum. e depois ele foi colocado em outras frias sem proteção nenhuma, a linha ofensiva é horrível. Wide Receiver, se só tem o Larry Fitzgerald, que apesar de veterano, ainda produz mais que os outros todos juntos, tá? Ele não tem um Tyrant decente, então, é, a defesa já foi bem melhor. O Tyrant então, deles
0: é um Wide Receiver undrafted que foi convertido para Tyrant nessa temporada. Então, assim,
1: parabéns. Parabéns. Belo gerenciamento de roster que vocês estão tendo. Tá? E... Então, assim, cara, tem que ter acertar também no draft. Tem que dar armas para o Josh Rosen. Tá? Ele é o, o me, é o... Saindo do college, era o melhor quarterback dessa classe. Acho que nem eu nem você discordamos disso, né? Que ele era uhum. o melhor na nossa board. Era o melhor e foi unânime na nossa board. Tipo, a gente não teve discussão quanto a isso. Ó, não, não. É o Rosen ah. realmente é o melhor saindo do draft. Mas ele precisa de armas para poder jogar. Precisa usar melhor o David Johnson e precisa ter... É um, eu acho que o foco deles é no ataque e depois vão pensar em defesa. Mas é um time totalmente em rebuild pra mim, sem, sem dúvida nenhuma. Exato, também acho. Ah, e só uma coisa: se Larry Fitzgerald se aposentar, batam palmas que vocês vão ter visto talvez o jogador mais é... respeitoso, com mais, com mais classe. respeitoso, com mais classe. Obrigado. Com mais classe que eu vi jogar. Que ser humano, que pessoa sensacional, que atleta sensacional, Larry Fitzgerald. É, se sintam honrados de poder ter visto o Larry Fitzgerald jogar. Sou fã de
0: Larry. Eu também sou. Próximo time: New York Giants. Vamos draftar um quarterback ou um running back? Davis? É...
1: É, é, é aquela coisa, né? É aquela coisa, né, amigo? A gente falou do custo-benefício. Ninguém fala da qualidade do com Barkley. Ninguém tá discutindo isso. Ele era, que número na nossa board, Felipe? 1. Hum um um mas era um ele era o primeiro running back não geral geral tá não tô discutindo qualidade do Saquon Barkley o problema é que não adianta na NFL de 2018 você ter um running back se você não consegue passar a bola tá a NFL é uma liga de passe tá? os Giants têm skill players fabulosos tá tem os, hoje agora tem o Saquon Barkley mas poderia ter pego um Darius Geist no segundo round entendeu Poderia ter pego um Darius Geist no segundo round, tá? é, que se machucou e tal. Mas para não citar outros running backs, só me, lembra, me veio na cabeça o Geist. É, e aí você tem o um Odell Beckham Jr., você tem o um Ivan Ingram, você tem o um Sterling Shepard, que é um bom jogador, e assim vai. Imagina esse grupo com um quarterback como o Sanderson, como o Baker Mayfield, como o Josh Rosen, o próprio Lamar Jackson, entendeu? A situação seria muito diferente. É, as, enfim não dá para voltar o que os Giants precisam é de um quarterback só existe um nome que interessa a eles na minha concepção que se chama Justin Herbert tá eles têm que torcer para nenhum time que ficar na frente deles ir atrás de quarterback eu entendo que se os Bills ficarem na frente deles não vão atrás de quarterback se os Raiders ficarem também não vão atrás de quarterback você vê mais algum time que pode ameaçar pelo Josh, é, pelo Justin Herbert.
0: Justin Herbert? Segundo o recorde deles, não. Mas eu acho que tem time, que trade, podem né? ameaçar por trade. Exato. É, por trade. É...
1: Então, assim, talvez até Dever. Por que não? Pode uh -huh. resolver dar um peitaço, subir e tal. Mas, assim, estando lá em cima, como a gente acha que os Giants vão estar, a posição deles é mais fácil. Então, se alguém chega Sim. e te oferece a uma sétima, e uma de segundo round, e eles com uma terceira e uma de segundo round, é óbvio que eles vão levar. Né? Então os Jets vão ter que ficar muito atentos ao, ao, às movimentações e tal. E eu acho que é isso a esperança deles é ir atrás do Justin Herbert, porque é o maior problema deles hoje. O rebuild deles passa todo pela posição de quarback.
0: Exato. E lembrando que os Giants recusaram propostas. Obscenas pela escolha número 2, né? Pra, pra selecionar o Barkley. Então, não Quem é só que... subir por... Quem tentou subir foi o. Tem vários times que tentaram. O Jets, a primeira. Ah, o a primeira Jets, a primeira, a primeira foi, né? Foi com eles. Faria mais sentido até essa tentativa. Então, você imagina, se o Jets já deu uma escolha de. Cara, vamos tentar raciocinar um pouco. Olha só a loucura que seria isso. Os Jets estavam na sétima, né? Eles subiram Exatamente. pra três. Eles deram três escolhas extras de segunda rodada. Imagina se os Jets pagam nessas três de segunda. Vou colocar mais uma de terceira, né? só para bater a, um pouco mais o draft capital. E os Giants iriam selecionar na sétima. Os Giants... Os Giants teriam Josh Rosen, porque ninguém selecionou, e teriam três escolhas extras de segunda rodada e uma escolha de terceira a mais. Aí, sei eu lá, não duvido, ter... e eu não duvido, do Barkley ainda estar na bird.
1: É, eu também não duvido não. Mas tudo bem, mas vamos dizer assim, ó... Pegasse o Josh Rosen. E o Barkley saiu, beleza. Lá na segunda, pegasse um Darius Geiss, um. Quem mais tá jogando bem entre os running backs? Um Kerry Johnson, algum outro Sonny Michel, o Nick Chubb, Nick que Chubb. acabou saindo lá na. 30, foi 35, 36, não me lembro agora. Uh -huh. Entendeu? E aí, imagina só, se ia ter Josh Rosen, Nick Chubb, e aí pega mais, sei lá, mais um Ed de. de elite pra jogar com, no time, mais um. Ou um offensive tackle. Um
0: Harold Landry, por exemplo.
1: Um Harold Landry, um cornerback, um Isaiah Oliver, que estava disponível, um Josh Jackson, que ainda estava disponível. Cara, olha o time que você forma, entendeu? Quando a gente fala, a crítica não é nunca só com o Barclay. É a, a, a questão oportunidade e o que o time pode conseguir com aquilo. E não conseguiu, entendeu? Prefiro draftar um running back que está tendo que carregar o time nas costas, porque o seu coreback não consegue passar a bola para pro, outros grandes jogadores que tem no time. Isso gera insatisfação. O Odell, claro, é errado, mas já dá chilique e assim por diante, entendeu? O Eli não tem mais confiança nenhuma para jogar. É nítido que o Eli Manning não tem mais confiança para jogar. Então, os Giants precisam ir atrás de um coreback, seja no draft, seja no free agents. Se for no draft, eu acho que só existe um nome que interessa de cara, que é Justin Herbert
0: exato será um draft bem complicadinho para os Giants se o Herbert não não se declarar Herbert não se declarando muito difícil do N. Heskins também se declarar enfim aí terá que
1: é, o, o Heskins um... caiu muito nas últimas partidas tá é. de produtividade
0: então eu acho
1: pouco provável que ele venha
0: exato então será um draft bem esquisito para os Giants porque eles estão nesse modo rebuild aí Que... Re... Modo rebuild Gastando número 2 em running back É, é o como é. Mas vamos para o último time Davis Detroit Lions Por que Detroit Lions está na sua lista de Precisa acertar esse draft De qualquer jeito Está então, acabando cara, a janela?
1: Acho que está acabando isso que eu ia dizer A janela Matt Stafford vai acabando Ele vai envelhecendo Matt Stafford era da classe o quê? 2008, né?
0: 8. Já é 2008, cara, é muito tempo.
1: Eu lembro do draft do Matt Stafford, lembro bem... 2000, 2009, 2009. 9, 9, ele jogou 8, 9 draftado, óbvio, é desculpa. É, então, aí o time agora troca o Golden Tate, é, que era para mim é um dos recebedores mais subestimados da liga um dos meus recebedores prediletos principalmente na posição de slot receiver o time fez um bom draft no ano passado com o Frank Regan com Kareem Johnson que estão produzindo bem mas o time não consegue deslanchar e aí você tem o Matt Patricia indo para a segunda temporada esse ano o time teve alguns bons momentos como por exemplo a vitória sobre New England em que foi dominante mas não conseguiu viver numa montanha-russa então eu acho que é, essa troca do Golden Tate meio foi, ok, esse ano vamos fazer o que der para no ano que vem tentar formar um time melhor, eu acho que os Lions vêm nesse ponto aí, agora já tem um jogo corrido, que é uma coisa que há muitos anos não tinha, né, que há muitos anos não tinha o um running back que passava de 100 jardas, a defesa precisa de acrescer a talento, o Ziggensa tá saindo, é, free gente bem pouco provável que fique, que renove, porque já expressou a tempo que não tem muita vontade de, de ficar por lá então eu, eu acho que eles entram, é um rebuild menor mas é um rebuild também em que eles vão tentar reforçar o time para assim ano que vem ser competitivo, se não acho que a janela mete Stafford como é fechar de vez
0: Você acha que essa troca do Golden Tate foi meio que isso? Porque se a gente lembrar um pouco a timeline foi uma semana antes eles trocaram, deram uma escolha de quarto rodada pelo Snacks.
1: Defensive ah, pelo
0: Demon Harrison, né? É, um dos melhores Defensive da, da Liga e, e na Uma semana depois Com uma derrota entre essas duas trocas No meio Eles venderam O Golden Tate e... Jogando numa divisão tão difícil Como eles
1: jogam, Felipe é, Eu acho que essa vitória Pesou para que eles olhassem e dissessem É,
0: não vai dar, entendeu? É, eu, te, eu, te, eu tenho, tenho dúvidas, assim, de como que rolou esse pensamento, porque eu não consigo me imaginar, em uma semana, trocar pelo, pelo Snacks, aí você joga, perde, e eles falam hum, agora tá dando pra gente, vamos aproveitar, ganhar o que dá com o Golden Tate, não me entra na cabeça assim que eles imaginaram isso sinceramente talvez eles estão numa situação de simplesmente ah vamos aproveitar mais o Kenny Gola e ver o que a gente tem dos dois mas talvez que vem a gente não consiga mesmo renovar com o Golden Tate não sei é, o Marvin mas, assim, Jones eu, já não é um jogador novo também né eu concordo que essa essas duas trocas com a saída do Golden Tate, deixa um time bem mais fraco. Então, o que acaba me surpreendendo mais é uma troca anterior, uma semana antes. Você trocar por um jogador que vai te fazer ganhar agora, que já tem um, um salário alto. É uma situação meio que... Não consigo entender o que passou na cabeça do front office de, em uma semana, fazer movimentos tão diferentes...
1: De, de objetivo é sou sou meio não planejado assim tipo é. É, fica por isso que fica a minha sensação assim que o time meio entregou a toalha sobre a temporada sabe uh -huh. então, tipo vamos é, tava naquela empolgação tal vamos trazer o o, Damon, o Harrison que a gente até esqueceu de falar nos Giants né mais um sinal que o time tem um rebuild saiu sim, um jogador sim. desse, e, desse e os de Giants, calibre assim?
0: Do, do mesmo jeito que os Lions fizeram essas duas trocas esquisitas é, os Giants fizeram trocas parecidas na temporada passada Você lembra que eles trocaram pelo Alec Ogletree uma troca até que a gente criticou gente... na época uhum. e passou poucas semanas da temporada regular e daí já começam a vender o Apple, a vender o Snacks é, então assim, veio o choque de realidade muito rápido pro, pro Gettleman pro GM dos, dos Giants e é engraçado como que eles não conseguiam perceber isso antes porque em nenhum momento fazia sentido eles trocarem pelo Alec e o Wattry, a não ser que eles acreditassem no mundo imaginário de Dave Gettleman e Pat Sherman, que eles vão brigar por playoffs nessa temporada. Então,
1: sinceramente, ah, o, o Alec e o nada mais é do que um Tamper, né? Tipo, um... Exato.
0: É por isso que eu falo: você vai gastar uma escolha de quarta, foi quarta rodada, né? Quarta rodada. É, acho que assim, até a quarta rodada você consegue achar jogadores titulares. Para jogar no seu time. Da quinta em diante eu entendo totalmente, porque quinta eu já acho que é um tiro no escuro e você depende de muitos fatores para você acertar um jogador que vai ser titular no, no seu time. Mas acho que assim, vamos colocar os 100 primeiras, as 100 primeiras picks você tem muita chance de acertar, a não ser que você seja um completo imbecil de errar de no tanto um...
1: draftar Mas... um Colton Miller.
0: É, o Colton Miller é o, é o supra-sumo do negócio, né? Mas vamos colocar, o Colton Miller ainda sim é um titular, vamos colocar. É, então, lógico, você não vai querer gastar uma 15 com um cara titular do nível do Colton Miller, óbvio que não. Mas, dentro dessas 100 primeiras picks, mesmo que você consiga pegar o, Col o Colton Miller que seja na quarta, e ele ser o titular, tudo bem, você... Você fez uma escolha que está que ajudando o seu time agora e tem uma, um potencial para ele crescer e tal, mas você gastar escolhas de quarta rodada com jogadores como Alex Yogatak, que já tem, que eu já não acho um bom jogador. O cara já tem um salário grande e você ainda fica gastando o cap com isso. É, é, é muito querer dizer que o seu time está pronto para vencer. É Pô, muito tá bem longe, né? Sense, sabe que pode fazer esse tipo de coisa, pode se dar o luxo de fazer isso. E é uma falta de, de conhecimento do seu roster, assim que, olha.
1: Cara, e, e aí deixa é o... surpreso. É o que eu questiono é isso. Como os times erram tanto em avaliação de atletas do próprio roster, entendeu? Exato. Nem, nem tanto, nem falo só de scout. Eu falo em atletas do seu próprio roster. E eu falo isso por Denver. Como é que Denver pode achar que o, o, o sei lá, o, o Todd Davis pode ser um titular sólido? Ele não vai ser um titular sólido. Ele é um jogador de rotação, no máximo. Entende? É, ou que o Devonta Booker pode contribuir demais no time. Ou que o Garrett Bowles vai ser um titular sólido. Então é esses erros assim que eu não entendo, sabe? Você tá lá no dia a dia com o jogador, como é que você não enxerga isso daí? Man. Você tem departamento, você tem treinadores de posição, um caminhão de assistente, um departamento de scout, um general manager, um treinador principal e não consegue enxergar isso daí? Eu fico impressionado, cara. E aí eu vejo tantas avaliações com os conceitos tão estranhos e antigos. Que aí eu fico pensando: não, não, realmente tem muita gente burra dentro da NFL. É isso.
0: Tem muita gente estúpida na NFL. E. E sabe que a gente. É,
1: e eu vou falar: sabe que a gente é muito estúpido também? Nós e o, o fã mais hardcore que na NFL. Porque a gente ainda acredita que esses caras vão acertar. É, mesmo eles fazendo algumas loucuras, assim, a gente ainda fica em dúvida se eles
0: são tão estúpidos. Essa é a Exato. nossa estupidez. É. E em alguns casos também fica, não, mas a gente não tá vendo como tá treinando, né? De repente ele é. tá treinando bem.
1: É, é. É, isso. é. ó, vou pegar um exemplo. É querer que eu... se, é. se iludir o... demais, cara. Ai, vai escalar o. O Jair Ventura vai escalar o Roger ou o Jonathan Alves, porque ele falou que tá treinando bem. Cara, não vai jogar nada. Os dois são horríveis, <risos> entendeu? Não adianta, pode ter treinado bem quanto for. Treinar bem no rachão, no dois toques, qualquer
0: um treina. Então, por favor, né? Vamos, vamos cair na real. É isso, com essa dose de raiva com esses treinadores, esses scouts e general managers, nós estamos encerrando esse podcast. Voltamos na terça-feira, mande seu comentário, mande. Não esqueça Opa, de dar você, parabéns. Você,
1: você está Eu esquecendo. estou esquecendo dos palpites Days. Que você está liderando estou. por sete
0: palpites agora. Sete? Eu acho que eu estou liderando por mais, hein, Davis? Não, era cinco, pulou pra sete, pô. É verdade, é verdade. Ficou três a um. É. Sete, sete pontos. Não era agora? Não era semana nova que você ia virar? Cadê? Não, eu
1: vou começar ainda. Mas talvez ah. esse ano eu esteja em rebuild também.
0: <risos> então vamos lá, Davis. Antes de. De começar o Thursday Night Football, que hoje é Panthers e Steelers. Eu tô nervoso desde agora. O um jogo é um em Pittsburgh? Em Pittsburgh. Ah, Você já sabe o meu palpite. Meu palpite é Panthers.
1: Hoje eu vou lhe contrariar, meu nobre amigo. E no pote de mostarda é complicado. É, Pittsburgh foi. Steelers.
0: No domingo temos Saints e Bengals em Cincinnati vou de centes
1: vou de Saints também não posso mais com o Drew Brees cara tá difícil esse ano
0: Falcons e Browns em Cleveland uh,
1: cara eu vou... uh. pode dar seu pop de primeiro Falcons também vou de Falcons
0: os Falcons voltaram
1: a jogar bem e o Matt Ryan tá jogando muito bem
0: e o John Jones já daqui a duas semanas volta que? Olha, daqui a pouco John Jones
1: o John tempo, Jones já volta daqui a duas semanas ah, não, é que você falou de John Jones, aí eu pensei, pô, será que ele tá falando de MMA, que vai ter John Jones e Gustavo? John Jones, ah, Você viu a treta que deu, mano? Caralho, Eita, depois. sempre dá treta, né? <risos> aí o Gustavson olhou e falou, eu vou ganhar de você. Ele falou, você? Você perdeu pro Cormier? Sim. <risos> perdeu pro Anthony Johnson? Sim. E vai ganhar de mim? <risos> ah, tipo,
0: ficou aquele silêncio. É, Lions e Bears, vou de... Ah, em Chicago, hein? Vou de... Ai meu Deus, vou de Bears ah, Eu vou de Bears porque a defesa é muito boa Cardinals e Chiefs em Kansas City, Chiefs Pô, Chiefs, facílimo <risos> Patriots e Titans Interessinha, hein, Davis Ó a chance aí, hein de, de uma zebra Você vai de Titans, Davis? Vai de Titans, vai que dá Tô esperando a sua
1: resposta Vou de Patriots Patriots também, não tem como Eu <risos> até gosto dos
0: Titans, mas não vai, não vai rolar <risos> não é esse ponto Redskins e News em Tampa Bay vou de Tampa hein vou de Redskins Bills e Jets em Nova York vou de Jets Jets também Jags e Colts em Indianapolis Colts rapaz que rapaz.
1: jogo duro de apostar os Colts estão numa ascendente mas eu vou eu tenho que arriscar não, eu estou perdendo Jags. Chargers e Raiders
0: em Oakland Chargers.
1: Pode ser até no inferno. Chargers.
0: <risos> Seahawks e Rams em Los Angeles. Eu vou fazer a aposta mais ousada do ano e vou de Seahawks.
1: Sério? Sério. Em, em Los Angeles eu vou de Rams. Em Los
0: Angeles. Porque Seattle e Los Angeles sempre dá essas treta. Quando um time tá muito bem, o outro vai lá e ganha. E geralmente é com tá fake desgraça. punch alguma coisa. É. é, sempre special teams resolvendo, alguma ah. coisa assim, nesse, nesse nível. Dolphins e Packers em Green Bay. Packers. Packers. Cowboys e Eagles. Cara, quem fica colocando Cowboys no Prime Time? Ah, meu Deus.
1: Deus, cara, que coisa suportável. Ainda bem que agora é 11 horas da noite, eu só vi no <risos> outro dia porque eu tenho que é. trabalhar. Mas olha, cara, Cowboys no Prime Time... É, Giants no prime time, por favor, Nossa. gente. Com respeito ah, aos consigo. torcedores desse time, mas esse ano não rola, né? É que nem eu não é. quero ver o Broncos no prime time, não adianta. Uma, é. Já passou, já passou num Thursday night, passou num Sunday night, pronto, deu, acabou, não precisa mais passar. E não pior
0: passa... é que o é que o terceiro prime ah, time. Ah, passa o Denver
1: Broncos, se puder, às quatro e meia da manhã para ninguém ver. <risos> assim. Eu vou de
0: Eagles, obviamente. Eagles. E daí nós temos esse outro primetime maravilhoso deles, de Giants e 49ers. Nossa. Futebol. Isso daqui eu acho que eu. vou... Deve ter algum jogo de college que vocês ficaram. Mas, eu Mas vou é na de... segunda, né? Na segunda.
1: Não tem college, cara. Tem o. Tem a. FCS. FCS,
0: exato.
1: Só pra vocês saberem, a gente assiste FCS, segunda divisão, Tá. <risos> Não, não sempre, mas de vez em Não, não sempre, mas <risos> vou te dizer que tem dia que até dá um joguinho legal uns É um tiroteio
0: também, que é uma brincadeira não. né Eu vou da estrela de Giants eu ia falar Macmillan, mas
1: não O jogo é em Nova York? Não, é em São Francisco Então eu vou de São Francisco for Niners
0: Macmillan, a estrela
1: Então vamos lá, o que nós discordamos 49ers e Giants, Rams e Seahawks, eh, Jaguars e Colts e. Panthers e Steelers, Panthers e e Steelers. Redskins e
0: Bucks, são 5 jogos jogos. Posso me recuperar como posso entregar Ai. pra só? Posso chegar aí ficando a dois, só pra dar uma emoção. Mas você tá ligado que vai ficar. Vou abrir uns nove, nove aí, aí já era. Tchau e bens
1: Ei. Menos, ah. hein? Se controle. <risos>
0: <risos> nove não, porque não dá, né?
1: Se eu... É, dá. Não, não dá.
0: Não, não dá. Porque se eu acertar três aí eu... É, eu tenho que acertar quatro pelo menos. Eu abro três pontos e eu vou para 10. Não, não dá. Então é isso. Ficamos por aqui. Esse podcast que era para durar 30 minutos, devemos temos uma hora. Parabéns Uma hora Não, tão, tão
1: estamos bem certinho, a gente. Bem... Então, a gente é bem sucinto. Cumprindo as metas.
0: <risos> Exatamente. Então um abraço, pessoal. Tchau, bênção. Valeu, fui.
1: Valeu, pessoal. Um abraço. Assinem o On The Clock. Tchau.
0: E mandem comentários parabenizando o Davis. Abraço.
1: Abraço.